0: Zeg het in het Nederlands. The Say It in Dutch podcast. Nummer 25. In deze podcast praten we over professor Oort... de Nederlandse sterrenkundige... die 120 jaar geleden werd geboren. Deze keer geen mediafragment... Anders wordt het een beetje te lang, maar dat doen we de volgende keer weer. Veel plezier bij deze 25 e aflevering van Zeg het in het Nederlands. Aflevering 25. Dat is een jubileum. Het is soms veel werk om een podcast te maken, maar het is geweldig om jullie reacties te krijgen. Deze bijvoorbeeld van Jerome. Ik vind jouw podcast echt de leukste. Dat schrijft Jerome uit Australië. De meeste appjes of online lesjes zijn voor echte beginners. En jouw podcast is perfect. Niet te makkelijk, maar niet echt snel en moeilijke woorden. Dus dank je. Nou, jij ook bedankt, Jerome. Je Nederlands is heel goed. Wil jij ook reageren? Stuur dan een e-mail in het Nederlands of in het Engels naar info Ik kan niet alle berichten beantwoorden, maar ik lees ze wel. Leuk! Nederland zit op dit moment in een intelligente lockdown. Dit woord heeft onze regering bedacht voor de speciale coronaregels. We mogen wel de straat op, maar we moeten anderhalve meter afstand houden. Dat is 1 meter en 50 centimeter. Anderhalve meter. We mogen wel de supermarkt ingaan, maar heel veel plaatsen zijn nog dicht. Alle restaurants, cafés, sportcentra, bioscopen, musea, theaters, ze zijn allemaal dicht. En kappers, beautysalons, pedicures mogen nog niet werken. We mogen nog niet naar kantoor gaan. We moeten zoveel mogelijk thuiswerken en we mogen niet op reis gaan. Geen evenementen organiseren, geen festivals, geen concerten, geen feesten. Er zijn dus nu nog maar weinig plekken waar je iets leuks kunt gaan doen of wat je kunt bekijken in Nederland. En zelfs Koningsdag gaat niet door. Maar wat je wel kunt doen, je kunt naar de sterrenhemel kijken. Sterren en planeten kun je s'nachts met je eigen ogen zien, als er geen wolken zijn of mist. Nederland heeft een mooie geschiedenis in de astronomie en dan vooral in de radioastronomie radiogolven vanuit de kosmos observeren. Radiogolven werken s'nachts als het donker is... en overdag als het licht is. Dat maakt niet uit. Het mag ook een bewolkte dag zijn... want radiogolven gaan overal doorheen. Met radioastronomie kun je veel verder... veel dieper in het heelal kijken... Het heelal. Dat is het Nederlandse woord voor het universum. Heel al. Heelal. En sterrenkunde is het Nederlandse woord voor astronomie. Sterrenkunde.
1: Planeten gaan rondom de zon in een baan. Een paar kun je s'nachts aan de hemel zien staan. Maar het zijn er acht met de aarde erbij en alle acht zetten we zo bereid? Mercurius is maar een kleine planeet Die dicht bij de zon staat dus is het er heet Ook Venus is kokend en dat niet alleen De dampkring is giftig dus ga er niet heen De aarde heeft water en lucht en goed weer dat is nergens anders, dus boffen wij zeer. Op Mars rijden enkele wagentjes rond, die uitzoeken of daar ooit leven bestond. Mercurius, Venus, de Aarde en Mars, die vier hebben eigenlijk weinig bizars. Na Jupiter komen dan enkel nog maar, Saturnus, Uranus, Natuur en een klein. Op Jupiter boet een reusachtige storm. Hij heeft een hoop manen en is echt enorm. Saturnus heeft ringen van gruis en van ijs. Ook manen erbij en het waait er onwijs. Er is met Uranus iets geks aan de hand. Die draait niet rechtop, maar die ligt op zijn kant. Het verst van de zon staat de achtste planeet. Zijn naam is Neptunus. De lijst is compleet. De volgorde weet je op deze manier. Mercurius, Venus en Aarde staan hier. Na Mars komt Jupiter dan achter elkaar. Saturnus, Uranus, Neptunus en Klaar. Planeten onthoud je op deze manier. Mercurius, Venus en Aarde staan hier. Na Mars komt
0: Jupiter dan achter elkaar. We gaan het vandaag hebben over professor Oort. Jan Hendrik Oort. Dat is een Nederlandse professor. Die heel erg belangrijk is geweest voor de moderne astronomie. De sterrenkunde van deze tijd. Misschien heb je wel eens gehoord van de oortwolk, de oordcloud, waar de kometen vandaan komen. En Jan Hendrik Oort is de man die ontdekte dat de Melkweg ronddraait. De Melkweg, dat is de Nederlandse naam van Galaxie. Jan Hendrik Oort werd 120 jaar geleden geboren op 28 april 1900, in Vraneker, in Friesland. Maar daar heeft hij niet zo lang gewoond. Toen hij twee jaar was, verhuisde het gezin naar Oestgeest, vlakbij Leiden. Daar las hij boeken van Jules Verne, de Franse science fiction-schrijver. Reis naar het middelpunt van de aarde, of reis naar de maan. En daardoor raakte Oort heel erg geïnteresseerd... in sterren en planeten en de sterrenkunde. Hij kreeg op zijn verjaardag een kleine telescoop. En daarmee zat hij avond aan avond te kijken... naar de maan, naar Jupiter, Saturnus en de sterren. En toen hij zeventien was, ging hij natuurkunde en sterrenkunde studeren in Groningen bij professor Kaptein, een bekende astronoom van wereldfaam. Oord? vond de beweging van de sterren interessant. De snelheid waarmee ze door het heelal reizen. In 1900, toen Jan Oort geboren werd, wisten ze nog niet zoveel over het heelal. Ze dachten dat het één zonnestelsel met planeten was, met een paar sterren eromheen. Niemand wist hoe groot het allemaal was. Professor Kaptein dacht ook nog dat het melkwegstelsel gewoon een soort platte schijf was met de zon in het midden. En toen kwam Jan Oort met de theorie dat de melkweg ronddraaide. Sterrenkundigen hadden een groepje sterren waargenomen aan de rand van de Melkweg en een deel daarvan had een extra snelle beweging. Dat konden ze niet goed verklaren, maar Oort wel. Hij concludeerde dat het een rotatiebeweging was. De Melkweg was een draaiend stelsel, een roterend zonnestelsel, veel groter dan de platte schijf van professor Kaptein. En die theorie was revolutionair. Hier hoor je professor Oort zelf, in een interview. Hij is hier bijna 90 jaar oud... en vertelt kort over zijn ontdekking.
2: Nou, men wist dus wel dat dit, uh, dit bolkje van Kaptein Van Rijn... een vrij grote snelheid had... Ten opzichte van het grote stelsel van, Bol, van bolhopen. En, maar wat men niet besefte in die tijd was, die, was dat die snelheid die je hier zag, dat die eigenlijk de rotatiesnelheid was van een veel grotere schijf, om zo te zeggen, die zich over dit hele stelsel uitstrekte. Hoe oud was het toen? Nou, dat was dus in. Ja. 27 of zoiets... ...en die Amsterdamse tijd ...26, 27... ...en ik was dan ook zo oud... ...want ik ben in 1900 geboren... Dus, dus toen was het op slag maar... beroemd? Daar werd ik erg door beroemd... ...want het was een... Uh, was natuurlijk een... Uh, ...een heel ingrijpende ontdekking... ...dat men... Uh, dus werd een soort van... Uh, ...mechanica... ...van het grote sterfstelsel kon zien hierin... ...dus die... Uh, Nee, dat was In die tijd was dat een, een heel belangrijke, belangrijke stap. Maar het was voor mij toch eigenlijk onvergeeflijk dat ik er zelf niet eerder aan gedacht heb dat dit de oplossing van de zaak was. Dat je dus niet losse zwermpjes. Het lijkt erop alsof u
1: zich dat nog steeds kwalijk neemt. Ja, eigenlijk wel.
0: <laughs> ja, hij zegt: Het was voor mij toch eigenlijk onvergeeflijk dat ik daar zelf niet eerder aan gedacht heb dat dit de oplossing van de zaak was. U neemt dat uzelf nog steeds kwalijk, zo lijkt het, zegt de interviewer. Ja, zegt Oort, eigenlijk wel. Dit was dus in 1927 en Jan Oort werkte toen bij de universiteit en de Sterrenwacht in Leiden, in Zuid-Holland. Dat is een observatorium. De Sterrenwacht in Leiden is het oudste universitaire observatorium in de wereld dat nog bestaat. Je kunt het bezoeken als het weer open is na de coronacrisis. Toen Oort beroemd was geworden, kreeg hij... Uitnodigingen van Amerikaanse universiteiten, zoals Harvard, om daar te komen werken. Maar Jan Hendrik Oort bleef liever in Leiden. Hij woonde naast de sterrenwacht en daar kwamen allemaal sterrenkundigen uit alle delen van de wereld naartoe. Zij logeerden bij Oort in huis als zij onderzoek deden in de sterrenwacht. ...en zijn huis werd daarom een soort herberg voor astronomen uit de hele wereld. Oort kon gewoon thuis blijven om ze te ontmoeten... ...en met ze te discussiëren over de nieuwste ontwikkelingen in de sterrenkunde. Dat was handig. Maar dan begint de Tweede Wereldoorlog... ...en wordt Nederland door de Duitsers bezet... In Leiden kwamen de sterrenkundigen van de universiteit en de sterrenwacht in de problemen. Er kwamen ook steeds meer strenge regels en Joden mochten niet meer in Leiden wonen of werken. Ze mochten ook geen lid meer zijn van de wetenschappelijke academie. Ze mochten niet meer publiceren en daarmee ging veel kennis verloren. Er was ook geen contact meer mogelijk met Amerika. Dus kon professor Oort... geen informatie krijgen... over de nieuwe ontdekkingen. De Koninklijke Nederlandse Academie... van Wetenschappen... reageerde te zwak... op de Duitse regels. En professor Oort... wou niet langer lid zijn... van deze vereniging. Hij vond... dat de academie moest vechten voor de vrije beoefening van wetenschap. Dus dat iedereen onderzoek kon doen... en dat iedereen erover kon schrijven... los van politiek of ras. Dat bracht hem natuurlijk in de problemen... en in 1942 vluchtte hij uit Leiden weg... naar de Veluwe, een natuurgebied... in het midden van Nederland... Hij ging in een vakantiehuisje van een kennis wonen. Een primitief huisje, zonder stromend water en zonder elektriciteit. Ze hadden wel een fiets met een dynamo en elke dag moest Oort een half uur fietsen om elektriciteit te maken. Daarmee konden ze het water pompen en s'avonds het licht laten branden. Jan Oort dacht dat het een paar weken zou duren, maar hij en zijn vrouw en hun kinderen bleven er tot het einde van de oorlog. Hij ging lezingen geven aan de mensen in het dorp. Je moet weten dat het dorpje midden in de Bible Belt van Nederland ligt. Daar wonen veel streng protestante mensen. Toen Oort in zijn lezing over de maan vertelde en hoe de maan was ontstaan en zo, accepteerde de christelijke mensen in het dorp dat niet, want zo stond het niet in de Bijbel. Oort las heel veel en hij schreef veel artikelen in het vakantiehuisje. Hij kon natuurlijk geen onderzoek doen. Hij zat te denken over het probleem... dat hij niet ver genoeg in de melkweg kon kijken... naar de beweging van sterren. Er waren te veel gaswolken. Er was te veel stof. Daardoor kon Oort zijn sterren niet goed zien. En toen las hij een artikel... Over een Amerikaanse radioamateur. En die had radiostralen uit het heelal gemeten. Toen oort dat las, realiseerde hij zich dat radiogolven geen probleem hebben met stof of met gaswolken. Die golven gaan daar gewoon dwars doorheen. Dus in plaats van kijken met je ogen met een optische telescoop, kon je gaan observeren met een radioantenne, een grote schotel van kippengaas met een versterker erin. En zo kwam Oort op het idee om de straling van het heelal te gaan meten. Na de oorlog kwam Oort terug in Leiden. Hij ging samenwerken met Utrecht en de PTT, dat is de Post, de Telegraaf en de Telefoon, en met Philips. Er stond nog een radarantenne die de Duitsers aan het eind van de oorlog hadden achtergelaten. En daarmee ging Oort zijn eerste onderzoek doen naar radiostraling vanuit de ruimte. Dat ging goed. Tijd dus om een echte radiotelescoop te bouwen. En in 1956 kwam de eerste echte Nederlandse radiotelescoop... in het bos van Dwingelo te staan, in Drenthe. Een schotel met 25 meter diameter... Koningin Juliana kwam de telescoop openen. Ze drukte op een knop en de telescoop draaide precies naar één belangrijke bron in het heelal.
2: April 1956, de officiële in gebruikstelling. Zou u op deze knop willen drukken, majesteit?
0: De telescoop in Dwingelo werd tot de jaren negentig door professionele astronomen gebruikt. Maar daarna begon hij een beetje te roesten en er vielen stukjes naar beneden. In 2012 werd de telescoop weer helemaal gerestaureerd. En nu wordt hij door amateursterrenkundigen en scholieren gebruikt. Gebruikt om naar de hemel te kijken. Je kunt hem na de coronacrisis gaan bezoeken. Google maar eens naar cameras. C-A-M-R-A-S Amateurs kijken op een andere manier naar de sterren dan professionals. Vertelt een oud filmjournaal uit 1961. Je hoort... Professor Oort.
2: Maar het is in wezen dezelfde nieuwsgierigheid en verwondering die ons sterrenkundigen van beroep ertoe drijft reuze kijkers op deze hemel vol raadselen te richten. In plaats van mythische figuren en dieren met vreemde namen zien we een hemel bezaaid met miljoenen sterren. En weten we dat elke ster in werkelijkheid een zon is als onze eigen zon, maar op onvoorstelbaar grote afstand.
0: Een hemel bezaaid met miljoenen sterren. Elke ster is een zon, net als onze eigen zon, maar op onvoorstelbaar grote afstand. In 1970 kwam er een hele rij radiotelescopen in Drenthe, in Westerbork. Dat is dit jaar precies 50 jaar geleden. Een rij van drie kilometer lang, van oost naar west, die als één grote antenne werkt. En deze telescoop van Westerbork werkt nog prima en er zijn veel speciale antennes bijgebouwd, zoals LOFAR, een grote internationale groep antennes in heel Europa. Google maar eens op Astron LOFAR, met een F, LOFAR. In Nederland en Europa was professor Oort actief. Hij wou ook vanaf het zuiden naar de sterren kijken. Eerst gingen ze testen op de bergen in Zuid-Afrika, maar later vonden ze in Chili, een heel goede locatie, midden in de Atacama-woestijn. Daar begon de bouw van een optische telescoop bovenop de berg La Silla. In een woestijn is niets, er groeit niets. En het is er heel droog en heel donker, omdat er geen stad in de buurt is. Een prima plek dus voor een optische telescoop. Professor Oort ging er zelf persoonlijk naartoe. Er was nog helemaal geen weg in de woestijn. Dus hij moest samen met zijn team en alle spullen op de rug van een ezel reizen naar de plaats waar de telescoop gebouwd moest worden nog altijd wordt chili intensief gebruikt sinds die tijd zijn er veel meer telescopen bijgekomen Optische telescopen zijn gevoelig voor licht, maar radiotelescopen zijn gevoelig voor elektrische storing. Als je in de buurt bent van de rijtelescopen in Westerbork, in Drenthe, dan moet je je mobieltje uitzetten. Ook mag je er niet met een auto of een brommer in de buurt komen, dat stoort allemaal te veel. Je kunt er wel mooi wandelen en fietsen, want het is midden in de bossen. Professor Oort bleef zijn hele leven actief in de Sterrenwacht, ook toen hij al lang met pensioen was, totdat hij stierf in 1992. Een paar jaar voor zijn dood werd hij geïnterviewd aan de kust, ze lopen op het strand en je hoort de branding, de golven van de zee. Jan Oort hield van de zee. Je hoort hem vertellen waarom. Misschien is het niet helemaal goed te horen. Het geluid van de zee is hard. Maar laten we het proberen. En daarmee sluit ik dit lange verhaal over professor Oort af.
2: Zerkundigen zijn eigenlijk allemaal ontdekkend Dus Steeds weer nie achter nieuwe te gaan kijken en uh, gaan zoeken. In de zee vind ik altijd fijn. Dat je zo het gevoel hebt dat je, dat je eindeloos ver, uh, ver kunt gaan. Hè? En, uh, het gevoel van het eindeloze, dat is... Uh, Oh, dat is op zichzelf iets heerlijks om te leven. Hmm. Maar ja, dit soort hoories is iets wat je meer direct aanspreekt. Het andere dat is uh, zo theoretisch dat je het niet, uh, ik zeggen, niet, uh, niet zo direct beleven kunt eigenlijk. Alleen maar in je gedachten beleven.
0: We zijn aan het einde gekomen van deze podcast. Wil je reageren? Stuur dan een e-mail naar info.sayitindodge.com Omdat dit de 25e aflevering was, is het transcript van deze aflevering helemaal gratis. Joehoe! Je kunt het transcript downloaden via www dutchidiom.com www.dutchidiom.com tot de volgende keer